0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin très heureux de vous retrouver comme tous les ah j'allais dire une bêtise voilà, et eh bien oui on se retrouve dans un dans une horaire, dans un horaire tout à fait différent, tout à fait inhabituel, puisque vous savez que d'habitude, on se retrouvait tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi. Et en plus, j'allais le dire tellement j'avais l'habitude. Et eh bien voilà, on se retrouve désormais dans un nouvel horaire. À toi les étoiles, notez sur vos agendas. C'est désormais tous les troisième vendredis de chaque mois de 17h à de 17h15 à 18h. Donc ce n'est plus dans le cadre des émissions Les gens d'ici en en revanche, voilà, la marraine d'Atois les Étoiles, Daniel Brio, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'Atoiles les Étoiles, Jean-François Pellerin, qui est journaliste scientifique, se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 153e émission d'Atoiles les Étoiles, qui fait sa rentrée au mois d'octobre. Il n'y a pas eu d'émission au mois de septembre en, en raison du remaniement de la grille de programme. C'est pour ça donc qu'on se retrouve en ce mois d'octobre. Alors le thème de cette émission À toi les étoiles. Eh bien, euh, vous l'avez sûrement entendu parler dans la presse. Cette année, l'Observatoire de Paris fête ses 350 ans d'existence. Eh oui. Et euh, l'Observatoire de Paris est un fidèle partenaire d'À toi les étoiles depuis ses débuts, puisque cette émission a été créée en décembre 2004 et peu de mois après, ça doit être mars ou avril, j'ai sollicité pour la première fois l'Observatoire de Paris pour avoir un invité. Et quand l'Observatoire de Paris a découvert l'existence de cette émission pérenne, eh bien, on est devenu fidèle partenaire depuis. Donc on ne pouvait pas passer à côté de cet anniversaire et on va en parler durant ces 45 minutes d'émission. Et pour en parler avec nous, je reçois deux invités. Tout d'abord la marraine d'A les Étoiles qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire. Observatoire de Paris. Daniel Brio, bonjour. Bonjour. Merci d'être présente. Bah, je
1: suis très contente. Je suis très contente de parler de l'Observatoire et de parler des 350 ans de l'Observatoire.
0: Je me doute bien, bien sûr. Alors vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a avec nous, euh, en chair et en os dans les studios, Régis Courtin, qui est euh, directeur euh, de recherche euh, CNRS à l'Observatoire de Paris. Bonjour.
2: Bonjour Franck, bonjour. Bonjour, euh, bonjour Daniel, bonjour à bonjour tous. Bonjour
1: Régis. <rire> Alors, on travaille, on travaille ensemble en fait. Exactement. Alors,
0: Exactement, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Sachez que les auditeurs peuvent poser des questions hein, en direct par téléphone ou par internet www.idfm98.fr. C'est donc en 1667 que l'Observatoire de Paris a été créé. C'est le plus vieil observatoire astronomique du monde. Je ne sais pas qui veut euh, d'abord répondre à la question que je voulais poser. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ces, ces, la création de l'Observatoire de Paris il y a 350 ans euh, il, bien, faut,
2: euh, il faut préciser voilà. en fonctionnement, le plus vieux en fonctionnement en parce qu'il y en a, oui, y en a de fait. beaucoup plus anciens
0: D'accord. <rire> oui,
1: c'est le seul qui marche encore, c'est le plus ancien alors ce qui s'est passé c'est que l'Observatoire de Paris enfin, l'Académie des sciences avait été fondée l'année précédente en 1666 et on voulait qu'il y ait un vieux qui soit le représentant le, dans lequel c'est une maison des sciences, en fait, qu'on voulait faire, et l'astronomie était une science très importante à l'époque, et donc on voulait faire un bâtiment qui serait le symbole de la gloire du roi et de la France dans le domaine scientifique, comme Versailles, et le symbole de la gloire du roi et de la France dans le domaine politique. Alors, théoriquement, l'Académie des sciences devait tenir ses séances, et ça devait être un lieu pour toutes les sciences. Le problème, enfin, ce qui était nécessaire pour faire des observations observation astronomique, c'est-à-dire être en dehors de la ville, à l'époque l'observatoire était en dehors de la ville, Eh bien ça ne marchait pas avec ces messieurs de l'académie qui eux n'avaient pas l'intention d'aller si loin au diable Vauvert, parce que c'était comme ça qu'on appelait le quartier à l'époque, pour tenir leurs séances. Donc en fait l'observatoire n'a pas servi aux séances de l'académie, mais par contre il a vraiment servi aux travaux d'observation astronomique. Voilà.
2: Voilà. Je, je soupçonne le, le... que Colbert avait quand même... Euh d'autres finalités en tête, c'est-à-dire que euh, la science, oui, la science est quand même une source de progrès et, et l'astronomie en particulier avait été au et service de, de la les, société.
1: Mais, mais Greenwich n'a été fondé que que plus tard, en 1684.
2: Oui, mais là, là, c'est voilà. pas, pas uniquement une question de prestige. Je pense qu'il y a il y a aussi, il y a aussi un, un grand intérêt à ce que l'astronomie fasse partie des des sciences. Euh, au service de la société. Pour...
1: Oui, mais c'était la suite, c'était la suite de la, de la fondation de l'Académie des sciences.
2: Mmh.
0: Daniel Brio, Régis Courtin, euh, cet observatoire, euh, si on peut euh, aider les, les auditeurs à le placer, il est placé sur le, le méridien de Paris, en fait. Hein. Ah bah, C'est pas
1: exactement comme ça. Disons que le, 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 il a fallu trouver un endroit où mettre l'observatoire, en dehors de la ville. Oui. Vous savez, les collines Paris, donc, ayant, commencé, ayant été fondé dans l'île de la Cité, forcément, autour, ça, ça monte, ça, forcément, c'est plus haut. Bon, on avait pensé à Montmartre, mais les planètes passent vers le sud, donc il fallait que le sud soit dégagé, et il y avait les fumées de la ville entre les deux. Maintenant, ce qui est, gêne, ce qui est gênant, ce sont les lumières de la ville, mais à l'époque, c'était les fumées de la ville. Donc, il valait mieux être au sud de Paris, donc on a choisi « La hauteur du Montparnasse ». Alors le 21 juin 1667, les astronomes en grande cérémonie ont déterminé le méridien de Paris. Le méridien, c'est de l'endroit où allait être mis l'observatoire, c'est-à-dire la ligne nord-sud sur ouais. l'endroit où allait être construit le bâtiment. Donc, c'est la construction de, de l'observatoire qui a déterminé l'emplacement du méridien de Paris.
0: Ah, d'accord, et non l'inverse.
1: Non, voilà.
2: Ah oui, parce que le Méridien voilà. de Paris, il n'existait pas avant.
1: Oui <rire> Voilà, non, 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 non. je ne sais pas comment faisaient les gens, enfin bon, ils faisaient autrement, quoi. voilà Et alors, donc, ça a été le Méridien de Paris. Après, les Anglais, les Britanniques ont fait le Méridien de Greenwich. Alors, les Écossais disent que le Méridien de saint Andrews est plus vieux, mais enfin, le Méridien de Paris est encore plus vieux. Et puis, ça a été compliqué parce qu'il y avait des... Il y avait, les cartes françaises étaient faites à partir du Méridien de Paris, donc il y a des et les cartes anglaises les ca à partir du Méridien de Greenwich, il y a eu beaucoup de discussions, et finalement, bon, les Français sont inclinés, et là, pour que ce soit le Greenwich qui... Parce qu'on s'était demandé aussi si on allait prendre un Méridien qui était loin de toute terre habitée, de façon à ce qu'il n'y ait pas de, justement de prééminence. Bon, il y a eu donc des discussions. Alors, euh, la légende veut qu'en échange, les Britanniques ont promis d'adopter le système métrique, voilà. Ce qu'ils font, euh, pas très très rapidement, disons.
0: <rire> je, 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 vous, je vous vois ricaner, euh, Régis Courtin. Euh.
2: Oui, parce qu'on qu sait, que... sait, sait bien que les Anglais ne sont, pas, euh, ne sont pas aussi dans le système métrique.
0: Oui, tout à fait. Sauf ouais.
2: pour la
1: monnaie, pour
2: quelques exceptions. Oui,
1: mais... Oui, enfin, quand même. Officiellement, c'est quand même le système métrique qui marche en Angleterre, en, en Grande-Bretagne, mais pas en Amérique. En Amérique, c'est toujours. Euh, c'est pas et c'est pas une bonne idée. Mmh. Ben, oui. Enfin, c'est comme ça. Le temps passe très
0: vite, donc on, on va continuer dans ce dans cet historique de l'observatoire euh, Daniel Brio. Donc l'observatoire qui s'est installé, on a tracé ensuite le méridien de Paris. Qu'est-ce qu'on a eu à faire après à l'époque à cet observatoire de Paris
1: Alors déjà. Je racontais ce qui est ce qui est dans les choses intéressantes, c'est que bon, le bâtiment déjà est très beau, il a pratiquement pas varié depuis des siècles, il est, comme on dit, il est dans son jus, et ça c'est très rare. Alors l'architecte de l'observatoire était Claude Perrault, qui était le frère de Charles Perrault, l'auteur des contes, le plus, les plus vieux contes, les plus anciens contes pour enfants et contes populaires, etc. Bon, voilà. Et, euh, et alors Claude, Claude Perrault avait une formation euh, de chirurgien. Alors, est chirurgien, euh, architecte amateur, c'est un peu bizarre, mais enfin, peut-être mieux que d'être architecte et chirurgien amateur, je ne sais pas. Et, en fait, il était vraiment chirurgien parce qu'il est mort après... Il avait disséqué un chameau du jardin du roi, c'est le jardin des plantes, qui était mort, bah, évidemment, il devait avoir une, une infectée. Et, il à ce moment-là, il a été infecté en, en disséquant le chameau. Et voilà, il est mort de ça. Donc, il était vraiment chirurgien et l'homme est mort. Voilà. Bon, ça, c'est pas très drôle. Et, voilà. et alors, bon, le, le, donc, l'observatoire le, est... Et c'est un bâtiment extrême, très intéressant, très beau. Oui. Simplement, lui, il n'avait pas prévu les coupoles, donc on a mis des coupoles après. Voilà. Donc, alors, actuellement, il est en haut de l'avenue de l'observatoire, c'est-à-dire qu'à peu près en haut du boulevard Saint-Michel aussi.
0: Exactement, et vous êtes d'ailleurs euh, par téléphone en direct de cet observatoire. Alors, comme, ça, comme ça, je peux parler avec une sincérité. Sans faille. Exactement. L'observatoire a passé euh, les différents siècles. On y a travaillé, bien sûr, à l'observatoire. On a fait des observations
1: dès, dès le début. Où, euh... Ah oui, bien sûr. Oui, 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 bien oui sûr. il y a Alors, un, début, un y a grand observateur. Les choses n'étaient pas les mêmes, les choses n'étaient pas organisées de la même façon. Il y avait également beaucoup d'observatoires à travers Paris. Mm -hmm. hein, et beaucoup étaient reliés à des congrégations religieuses. Il y avait quelque chose comme une quinzaine d'observatoires à travers Paris. Et tout ça s'est arrêté à la Révolution. Hein Et alors, donc, tous les observateurs de province se sont arrêtés à la Révolution aussi. Ils ont tous, ils ont tous été recréés après, si je ne me trompe pas. Hein, je je ne me trompe pas. Mais l'observateur de Paris, restait bon. Il était observa observatoire royal, donc ça s'est pas très bien passé. Mais enfin, bon, voilà. Alors, le premier, on avait fait venir euh, un Italien pour diriger l'observatoire. Il n'avait pas exactement le titre de directeur, mais enfin, fait, il a bien fait le travail. Donc, c'était euh, Jean-Dominique Cassini, hein, Giovanni Domenico Cassini qui était un, un, un astronome, un excellent astronome, d'une très, très, de, de très grande habileté, très, un, vraiment un très très bon scientifique, et le pape avait donné l'autorisation qu'il vienne à Paris, à, à condition que ce soit un temps limité. Bon, ça n'a pas été exactement respecté, puisque de, de père en fils, petit-fils et arrière-petit-fils, jusqu'à la Révolution, il y a eu quatre générations successives de Cassini qui ont dirigé l'observatoire.
0: Voilà. Ah oui, Donc, effectivement, il, oui on peut
1: mentionner donc il a
2: il a il était il est, il est un excellent observateur, il a euh, découvert plusieurs satellites de Saturne. Il a découvert la fameuse division de Cassini dans les anneaux de Saturne. Exactement. Euh, un de ses collègues néerlandais euh, Huygens a découvert le, le satellite Titan. Euh, et puis, euh, on peut citer aussi dans les premiers temps euh, la mesure, enfin la détermination de la vitesse de la lumière par euh, Römer, Ole Römer, euh, à partir de, de, des de, de, des satellites de Jupiter et de leur observation.
0: Je vois que euh, les auditeurs ont, ont bien compris le changement d'horaire, puisqu'il y a des, des auditeurs fidèles qui interagissent déjà sur Internet. Et euh, j'ai une question, puisqu'on parlait justement de, de Cassini. On me demande pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas les petits-fils, enfin les descendants de, de Cassini qui euh, dirigent l'Observatoire
1: Il ah bah, y, a, y a des tas de raisons. Déjà, je ne sais pas si a encore des petits-fils, petits etc. Mais à la Révolution, c'était un observatoire royal. Alors, le, le quatrième Cassini a été emprisonné, il n'a échappé à l'échafaud, la terreur n'était pas vraiment une période marrante, hein. c'est le moins qu'on en puisse dire, il a échappé à l'échafaud grâce à une, une pétition des gens du quartier, mais euh, il a été démis de ses fonctions, hein. et donc il est, retour, il est retourné dans ses terres, et on avait créé à l'époque les bureaux des longitudes pour chapeauter l'Observatoire, l'Observatoire étant royal n'était pas politiquement correct si on peut dire. Avez-vous Et c'est après seulement au cours du 19 siècle que l'Observatoire de Paris a récupéré son, son autonomie. Et pas qu'il n'était plus sous la direction du bureau des longitudes. D'accord. Voilà.
0: Et aujourd'hui, euh, corrigez-moi si je... Pardon <rire> Il y a un président élu maintenant. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, aujourd'hui, il fait partie du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Hein. C'est bien absolument. ça Oui, oui, absolument. C'est un grand établissement.
2: Oui, L'Observatoire a un Le statut, statut d'université, en fait.
0: Voilà, euh, ça, on, on en parlera euh, tout les à l'heure.
2: Parmi il a un statut très particulier.
0: Oui, on en parlera euh, ça tout à l'heure pour la fin de l'émission parce que j'aimerais bien qu'on garde en fait un, un suivi euh, chronologique. Daniel Brio, euh, vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, Régis Courtin, directeur de recherche euh, CNRS à l'Observatoire de Paris. On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une respiration musicale avec un, un duo entre Alain Souchon et Alain Voulzy, ça s'appelle « Il roule ». Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite C'est l'émission « À toi les étoiles » comme euh, tous les 3e vendredis de chaque mois, 17h15, 18h, nouvel horaire, faites passer à vos amis. Euh, voilà, euh, l'émission est désormais en fin de journée. Je vous rappelle que le thème de cette émission « À toi les étoiles », c'est les 350 ans de l'Observatoire de Paris. Nous avons comme invité Daniel Briot, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, et marraine d'A toi les étoiles, ainsi que Régis Courtin, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris. Avant cette pause musicale, on, on parlait du développement de l'observatoire euh, au fil des siècles. On en était au moment de la Révolution. Euh, alors, je ne sais pas qui de Daniel Brio ou de euh, Régis Courtin euh, voudrait euh, nous parler plus en détail du, du moment où il y a eu la, la Révolution, euh, ce qui s'est passé à l'observatoire. Bah, euh,
1: la Révolution, c'était bon. Le problème, je vous dis, c'est que l'Observatoire était un Observatoire royal, qu'il y avait très peu de personnes à l'Observatoire à l'époque. dis, il y avait quand même beaucoup d'Observatoires à travers Paris. Et, le, et je crois qu'il y a eu un problème parce qu'il y avait un des... On, on voulait que le directeur paye... Il y la même chose en 68, voyez-vous. Paye tout le monde de la même façon. Et lui, il n'était pas d'accord, évidemment, parce que, parce que les gens... Euh, euh, bon, il y avait des gens qui travaillaient mieux que d'autres, voilà. Et alors, du coup, ça n'a ça pas arrangé les choses. Et donc l'observatoire euh, a été, donc on a créé le bureau des longitudes, qui était pour chapeauter l'observatoire, et le bureau des longitudes avait, pour euh, le travail principal, de déterminer les longitudes en mer, ce qui est une chose extrêmement difficile et qui est évidemment complètement fondamentale pour éviter les naufrages. et, et voilà,
0: les choses voilà Parce que terme. les longitudes, en fait, ça permet de se repérer sur
1: Terre oui. Alors les latitudes, c'est relativement facile les latitudes parce qu'il suffit de regarder la hauteur de l'étoile polaire, par exemple. Oui, Encore faut-il qu'il fasse nuit. C'est très simple. Oui. Oui, <rire> oui, oui mais c'est beaucoup. Oui, mais le bateau, bon, euh, c'est beaucoup plus facile. Et puis là, bah, dans la journée, il y a la hauteur du soleil et tout ça. Enfin, bon, c'est beaucoup plus facile les latitudes que les longitudes. Qui nécessite des calculs très compliqués, qui nécessite bon, c'était soit soit il faut des horloges très très précises, soit il faut des, des observations astronomiques, etc. Et c'est beaucoup plus difficile que la latitude. On continue dans dans cet
0: historique et justement j'ai des auditeurs qui réagissent, qui nous parlent d'Urbain le, Ver, le Verrier qui a été directeur à l'Observatoire de Paris. Alors voilà, ah
2: oui, c'est un grand il, chapitre il, il, <rire> de l'histoire de l'Observatoire.
1: Le Verrier est venu, le Verrier d'abord avant le Verrier, il y a eu Arago. Il oui. a eu un rôle extrêmement important, hein, qui était à la fois un homme politique, un homme scientifique, vraiment un quelqu'un de très charismatique. Vous savez, un leader, et euh, qui a énormément, euh, qui a incité énormément de sciences, qui avait beaucoup de, qui a donné des cours d'astronomie populaire qui était vraiment, je veux dire, très très populaire. Qui avait beaucoup, euh, qui savait encourager les gens, qui savait voire discerner quelles étaient les, 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 les parties importantes de la science qui se développait Par exemple, il a beaucoup, il a beaucoup insisté pour développer la photographie après les, les travaux de nips Voilà, donc c'était il, il y a eu Arago. Et, il a et, été
2: un très grand enseignant aussi de l'astronomie.
1: Absolument. Et puis quand Arago, quand Arago est mort, c'est Le Verrier qui est devenu directeur. Alors, Le Verrier était certainement un très grand scientifique. Malheureusement, il n'était pas extrêmement diplomate. Bon, c'est loin qu'on ouais. puisse dire. Voilà. Il paraît, c'était il...
2: un caractériel, il faut le dire.
1: Oui, 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 oui non, il était absolument odieux. Il était absolument odieux. Et alors, bon, il était très connu parce que justement, sur la suggestion d'Arago, il, il avait déterminé donc l'existence la plan... la... de la planète Neptune. Voilà. Hein voilà, donc c'est très important. Les planètes, celles qu'on voit à l'œil nu, donc, étaient connues depuis l'Antiquité, bon, au XVIIIe siècle, euh, Herschel, un anglais, avait, un peu par hasard, observer donc la planète Uranus, hein, qu'on a appelée Uranus, et puis on s'est rendu compte que les, les mouvements d'Uranus, il euh, y avait des perturbations sur ce qui aurait été simplement s'il n'y avait rien eu, s'il n'y avait pas eu d'autres planètes. Donc Le Verrier a fait les calculs, c'était des calculs absolument épouvantables, hein, sans machine à calculer, etc. Et voilà, et il a trouvé, il a trouvé Neptune. Voilà.
0: Voilà, c'est ce qu'on nous dit sur Internet. En fait, il n'a pas découvert la planète par observation directe, mais simplement par le calcul.
1: Voilà, et il a écrit, alors, il a écrit, alors, euh, il a écrit à, à en allemand, parce qu'il fallait, il fallait, il fallait que demander à un, un astronome qui avait un bon... d'avoir des lunettes suffisamment précises, et puis des catalogues suffisamment précis pour ne pas le confondre avec autre chose, avec une ouais. étoile ou autre chose qui existe déjà. Donc c'est égal, ça doit être, je crois que c'est à Berlin, ça enfin, c'est en Allemagne. Qui a, il lui a dit, euh, le verrier lui a dit à quel endroit il devait observer dans le ciel et effectivement il a vu la planète. Mmh. Voilà. Alors ah, ça c'est évidemment c'est le triomphe de la mécanique céleste. Euh, c'est très joli. Oui.
0: Et, ce sont des joli et ce sont des découvertes qui ont été faites donc euh, grâce à l'observatoire de Paris bien sûr.
1: Absolument, absolument. Ça c'était c'était des découvertes importantes. Bon et puis l'observatoire alors alors en même temps enfin. En 1876, l'observatoire de Meudon a été créé. Bon, alors là, Régis il peut en parler, parce que lui, lui, il est plus souvent à Meudon que moi.
0: Alors, Régis Courtin, qui est directeur de recherche CNRS à l'observatoire de Paris, effectivement, il y a eu, il y a d'autres observatoires, hein, et donc l'observatoire de Meudon.
2: Oui, l'observatoire de Paris est en fait installé sur trois sites, à Paris, Meudon et Nancet, en Sologne. Alors Meudon, ça a été une création euh, euh, sur le euh, la volonté de Jules Janssen, qui était... Euh, euh, il n'était pas directeur de l'observatoire de Paris mais enfin il avait un rôle important euh, à l'observatoire et il cherchait un endroit pour euh, observer le, le soleil mais de, de, façon, de façon un peu plus sophistiquée, c'est-à-dire en faisant à la fois de la photographie, de la spectroscopie qui était euh, naissante à l'époque et donc même problème il faut un endroit élevé euh, pas au milieu de Paris euh, à l'écart des fumées, donc il euh, y avait soit le Mont Valérien, euh, soit euh, le la colline Brimborion, enfin le, la colline de Meudon, et c'est Meudon qui l'a emporté, euh, surtout qu'il restait les, les ruines d'un château euh, royal qui avait été détruit euh, pendant la guerre de, de Prusse, avec la Prusse en 1711, et donc à partir de 75 sur les ruines de ce château, il a pu construire sa grande lunette, euh, et euh, également un instrument qui s'appelle le grand sidérostat qui permet de faire des observations très régulières du, du soleil, de la surface du soleil et de l'atmosphère du soleil.
1: Alors
0: tout ça se fait donc à Meudon, sur le site de Meudon.
2: Oui, 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 à Alors, partir de 1975.
1: En fait, ce qu'il voulait, c'était d'astronomie des... physique. Oui. Voilà. Astronomie physique. À Paris faisait de la mécanique céleste et de la, ce qu'on appelle la fondamentale, c'est-à-dire des calculs. Hein, mais. Entre temps, l'astrophysique s'était développée, ce qu'on appelait astronomie physique. Donc, c'était vraiment la spécialité de Gilles Janssen. Et, euh, donc, les deux observateurs se sont développés, euh, conjointement, si on peut dire. Et puis, il s'est trouvé qu'en 1927, il y avait, c'était, bon, c'était des petites, des petites, de relativement petites structures par rapport à maintenant. Et puis, en 1927, il y a eu un problème, on ne trouvait plus de directeur pour des observes, pour, pour Meudon, je crois. Et du coup, Meudon et Paris ont été réunis. Donc, c'est, ils sont, ça fait le même établissement depuis 1927. Nancy, on, en fait, on, on avait découvert la radioastronomie juste avant la guerre, et puis avant enfin la, derni, la, dernière, la dernière, deuxième guerre mondiale, et à la fin de la guerre, donc on a voulu développer la radioastronomie, et c'est à ce moment-là que ça a commencé avec l'école normale supérieure, etc., et c'est à ce moment-là qu'on a choisi Nancy en fait, pour faire un site de radioastronomie.
0: La radioastronomie, ça, ça consiste en quoi, ou juste
1: bah, C'est-à-dire que le, quand vous, bon, vous êtes... Vous êtes dans la, c'est la nuit, il n'y a pas trop de lumière, vous regardez, vous voyez les étoiles. Bon, mais l'atmosphère a un rôle très, elle, elle empêche beaucoup de, ray, de rayonnement des étoiles de parvenir jusqu'à nous. Alors quand il s'agit d'ultraviolet et des rayons X, ça tombe bien parce qu'il vaut mieux pas, il vaut mieux quand même qu'on reste à l'écart de ces choses-là. Bon, ça c'est vraiment un rôle protecteur, évidemment très 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 important. Et euh, mais après, après, du côté de l'infrarouge, les longueurs d'onde infrarouge, il bon, ça, ça, y, y a des endroits où on peut observer, mais enfin, ça devient compliqué. Dans l'infrarouge, ce n'est pas possible. Et puis, de nouveau, dès que dans les plus grandes longueurs d'onde, il y a de nouveau euh, ce qu'on appelle une fenêtre de l'atmosphère. Donc, là, de nouveau, on peut observer depuis le sol. Donc, il y a deux espèces d'instruments depuis le sol, l'instrument optique et l'instrument radio. D'accord. Tout ce qu'on veut observer au-delà d'autres longueurs d'onde etc., on va au-dessus de l'atmosphère avec des engins spatiaux.
0: On a donc le, ce descriptif des trois sites de l'Observatoire de Paris, donc l'Observatoire de Paris lui-même, l'Observatoire de Meudon, et donc l'Observatoire de Nancy. Rappelez-moi la, la date, c'est très récent, hein, enfin...
2: 1965.
0: 1965, voilà.
2: Et il y a deux, les deux pionniers de la, de la radioastronomie en France, c'était euh, euh, Steinberg et Blum. Donc les deux fondateurs de, de Nancy.
0: Toujours en ce qui concerne cet Observatoire de Paris, on, on peut parler un, un peu rapidement de, de, des instruments qu'il y a à l'Observatoire de Paris. On a parlé de, de lunettes, il y a des pièces de musée. Hein. Oui,
1: bah, c'est-à-dire que maintenant, vous n'allez pas faire depuis Paris, vous ne faites pas des observations... Euh... De, de, fait, scientifiquement de pointe, voyez-vous. Vous n'allez oui. Vous pas faire la, des observations jusqu'aux confins de l'univers à partir de l'Observatoire de Paris à l'heure actuelle. Ça n'est pas possible. Quand on veut observer, ben maintenant, il y a, et, euh, bon, les, les, les Français vont au Chili, il y, y a des observatoires, des, des télescopes absolument énormes, parce qu'il y a le VLT qui fait quatre télescopes de 8 mètres chacun, c'est-à-dire que c'est le diamètre des miroirs du télescope et il y en a quatre qui peuvent marcher en interférométrie et qui sont donc dans les déserts du Chili. Hein, ça c'est le plus grand le plus petit, que peut être utilisé courant, de façon courante par les Français. Donc, à l'Observatoire de Paris, maintenant, les, les observations c'est beaucoup, c'est beaucoup des, et les, les instruments ce sont des pièces de musée. Oui. C'est un rôle historique extrêmement important.
0: Daniel Brio, euh, je, vous ra je rappelle que vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, et, et Régis Courtin, euh, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris. Si je vous dis euh, au quatrième top, il sera exactement 17h43 minutes. Qu'est-ce que ça vous dit Ah oui, ça me dit.
1: C'est l'horloge parlante. Oui. Alors, l'horloge parlante. Alors elle a maintenant, elle a 80. Bon, elle a 84 ans maintenant. Hein. 94, Elle date de oui. 1933. Alors, ce il, faut, donc les, il faut savoir que quand on, quand on observe des étoiles dans le ciel, bon, ce qui est important, c'est évidemment la position de l'étoile dans le ciel, mais comme la Terre tourne, ce qui est important aussi, c'est de savoir à quelle heure on l'observe. Donc la détermination de l'heure pour les astronomes a toujours été une chose extrêmement importante. Hein. donc il fallait que les astronomes aient de très bonnes horloges donc les astronomes aient toujours de très bonnes horloges parce que ça faisait partie de leur travail hein, c'était vraiment in indispensable donc les, les horlogers venaient régler leur, euh, les montres à la à donc à la, aux horloges de l'observatoire et puis quand il y a eu le téléphone eh bien les gens ont pris l'habitude de téléphoner à l'observatoire pour savoir l'heure bon après sur ce en 1932 ou donc enfin, monsieur F, Ernest Esclangon arrive comme directeur de l'observatoire il s'aperçoit qu'en fait il y a une secrétaire qui passe son temps, ou la standardique qui passe son temps à répondre au téléphone pour donner l'heure bon alors il trouvait que c'était pas très intéressant il y avait pas beaucoup de lignes téléphoniques ça occupait la ligne téléphonique et il, ça occupait la secrétaire il trouvait que c'était et en plus il trouvait que c'était pas une méthode scientifique que de donner l'heure aux gens la secrétaire regardait la, la pendule qu'elle avait sous les yeux et voilà bon et il a cherché donc un moyen pour donner l'heure de façon parfaitement intelligible très précise et à l'époque c'était pour le prix d'une communication téléphonique de base. Voilà. Et là, c'est à ce moment-là qu'il a inventé l'horloge parlante donc qui a été mise en service en 1933.
0: Et qui est hébergée donc à l'Observatoire de Paris. Voilà.
2: Il y, a, il, y a, il y a des méthodes beaucoup plus sophistiquées maintenant. Vous pouvez par exemple synchroniser votre ordinateur ou votre, votre téléphone sur le site de l'Observatoire à, à la microseconde près.
0: Exactement, c'est exactement ce que je fais d'ailleurs chez moi et que l'on fait aussi à, à IDFM Radio Anguin. 17h passées, 45 minutes. On va marquer une dernière pause musicale. Régis Courtin et Daniel Briot. Et puis on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles. Je vous rappelle que nous parlons des 350 ans de l'Observatoire de Paris. Tout de suite, c'est Etienne Dao, comme un igloo, c'est tout de suite sur IDFM radio garde. Dernière partie de cette émission. À toi les étoiles. Nouvel horaire. Hein, passez le message à vos amis. À toi les étoiles. Désormais tous les troisièmes vendredi de chaque mois, 17h15, 18h. Je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui, c'est les 350 ans de l'Observatoire de Paris. Nous avons comme invité Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et Marraine d'À toi les étoiles, qui est avec nous au téléphone. Régis Courtin, qui est avec nous dans les studios et qui est directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris. Quelques Petite question Internet avant de, de, de continuer dans les questions. Il paraîtrait qu'un des directeurs de l'Observatoire de Paris, et qui était juif pendant le second conflit mondial, a été arrêté par les Allemands, déporté à Auschwitz et, et malheureusement a été euh, assassiné.
1: Oui, alors il s'agit de Lambert. C'est une très triste histoire. Lambert était directeur du Bureau international de l'heure, c'est-à-dire c'était la France qui avait la charge de déterminer l'heure pour le monde entier, donc à l'époque on se faisait à partir de la Terre, du mouvement de la Terre, la rotation de la Terre, etc. Et Lambert euh, bah, euh, pensait, pensait malheureusement bon, que, le, bah, que, que, étant directeur d'un office international, il était de fait protégé, si on peut dire, et bon, et, il, il, a été, il a été arrêté. Et alors, ce qui, est, ce qui est très triste, c'est quand on regarde les annales de l'Observatoire de Paris... On voit, il y aurait eu une petite rubrique à la fin de la guerre en disant On voit euh, les on a, bon en racontant tout ce qui se passait, les instruments qui étaient réparés, qui étaient remis en marche, les gens qui revenaient de l'armée, etc et ils disaient On attend le retour de Lambert, euh, puis après ça a été on est sans nouvelles de Lambert, on est très inquiet pour Lambert et, et quand on voit ça numéro après numéro et quand on voit que l'horrible vérité apparaît aux, aux gens de l'observatoire, c'est simplement avec ces quelques phrases c'est abominable, voilà.
0: Oui, ah, alors on a, on a une pensée, bien sûr. Euh, en tout cas, je vois que nos auditeurs sont très calés euh, en matière oui, d'histoire. Oui, de...
1: C'est vraiment une très triste histoire. Oui, oui, oui. Mais une très, euh... très triste histoire parce qu'il y a d'autres, par exemple, Lévy, Jacques Lévy, euh, lui, il était parti. Il était parti, était, il travaillait dans l'industrie, il a quand même passé sa thèse sous son vrai nom, ce qui, était, ce qui veut dire que les professeurs qui ont fait ça, qui étaient dans le jury, étaient héroïques. Oui. Parce qu'il savait très bien les risques qu'il prenait. Et, euh, mais il a, il a pris un faux nom, il a été travaillé dans, dans, dans l'industrie et après il est revenu, à la fin de la guerre, il est revenu à l'observatoire.
2: Il y oui. a, a également l'histoire d'Evry Schatzmann qui, euh, qui, ah oui, a, qui à l'époque, était. Euh, je crois qu'il était encore en thèse, non euh, Non, il...
1: je, je crois même qu'il était, il était. Je ne suis même pas sûre qu'il avait commencé l'astronomie, il était physicien. Oui. Et, il s'est caché
2: a... à l'observatoire de Haute-Provence euh...
1: avec Deloriski. Il y avait deux juifs qui étaient deux juifs oui. qui étaient cachés à l'Observatoire d'Haute Provence, et ça c'est Ferenbach euh, qui, qui, qui les cache, qui les cachait uh -huh. et donc il euh, y avait il y avait y au avait, moins ces deux là Evrich euh, Schatzmann et puis et puis Belonsky, qui lui était de l'Observatoire de Marseille.
0: Alors Damien Brio et Régis Courtin, je m'excuse je vous je vous bouscule un petit peu parce que je vois le temps qui passe très vite maintenant. Je voudrais qu'on parle de 350 ans, c'est difficile, hein oui, oui, difficile Oui oui oui, mais euh, voilà, on aurait pu faire euh, d'autres émissions mais euh, c'est vrai qu'on est euh, il faut dire que le, ce changement d'horaire a un petit peu bousculé la programmation toi les étoiles mais c'est vrai que 45 minutes ça passe vite. Donc je voudrais qu'on parle de l'observatoire de Paris aujourd'hui, qui est un, un un centre de recherche d'enseignement et aussi de diffusion des connaissances.
2: Oui, c'est Donc... les trois les <rire> trois missions essentielles oui. la recherche, euh, la, la formation et la diffusion des connaissances. Donc, on, on essaie d'être actif dans les trois domaines en, en même temps.
1: Alors, vous... en même temps, oui. Et puis, puis, des choses comme justement la détermination de l'heure, oui. euh, le répondre. Les, les, les... Il y a aussi des choses de répondre aux personnes. Ça, ça fait partie d une, d une, aussi de l'observatoire, vous voyez, de déterminer par des informations qui sont dans données, lever de soleil, coucher de soleil, etc. La date
2: du soleil, ramadan, du, du début du ramadan.
1: Oui, <rire> on en Éventuellement, si on demande ça aussi, pour bon. donner les phases de la Lune, bien sûr.
0: Effectivement, on en parle souvent. Alors, des chercheurs, des enseignements, justement, Daniel Brio, vous, vous êtes, vous faites de l'enseignement, de la recherche aussi Oui. Donc, vous avez oui, chaque, chacun vos spécialités. Vous, c'est les planètes extrasolaires,
1: hein, si je ne me trompe pas. Planètes extrasolaires, recherche de la vie dans l'univers, et puis euh, aussi des recherches historiques sur ce sujet-là. Mmh. Et, et, et l'enseignement, ben, on fait ce que je fais actuellement, euh, pas, que, mais, bah, pas que, mais seulement aussi beaucoup, c'est avec Régis. avec Régis, on va dans les prisons pour parler d'astronomie aux prisonniers.
0: Ça c'est très bien. Régis Courtin, vous, euh, en tant que directeur de recherche CNRS, donc Centre national de recherche scientifique, donc vous aussi vous faites de la recherche et vous avez des équipes à, à vos actifs euh
2: oui, on a on fait, on fait de la planétologie dans, dans un département qui s'appelle le Lesia, et donc il y a une, une très grosse équipe de planétologie. Moi, j'étais surtout, enfin je suis surtout spécialisé dans l'étude des atmosphères planétaires, et nous avons participé fortement à la mission Cassini.
0: Oui, on a beaucoup parlé d'ailleurs.
2: A... Mais tous les objets du, de l'univers quasiment sont sont étudiés à l'observatoire. On, on, on a six départements. Euh, je, voulais, je voulais mentionner une évolution importante qui a eu lieu en, dans les années 2000, au début des années 2000, qui a été la, un peu la refonte des départements. On, on avait une pléthore de départements à l'époque, à peu près 11 départements je crois, et on a réussi à, les, à une, faire une synthèse euh, en 6 départements, ce qui était un effort euh, colossal. <rire>
0: En effet. On a parlé, euh, on a retracé euh, rapidement l'histoire de l'observatoire et, et euh, on a parlé de l'observatoire tel qu'il est aujourd'hui. Et euh, je voudrais en quelques mots qu'on parle de l'observatoire, comment il va évoluer dans les prochaines années. Il y a des projets sûrement. Euh,
2: oui, maintenant, euh, alors, il y a une évolution récente qui est que l'observatoire fait partie d'une un très, très grande structure universitaire sur Paris, qui s'appelle Paris Sciences Lettres, qui regroupe. Euh, euh, Paris 6, euh, Pierre et Marie Curie, euh, qui regroupe la Sorbonne euh, et d'autres établissements. Euh, dont je je n'ai pas, euh, pas vraiment la liste en tête, mais enfin, c'est la tendance actuelle, c'est de faire de, de grandes structures qui, euh, qui peuvent euh, se, se hisser dans la compétition, la, la compétition internationale pardon, euh, au premier rang.
0: Eh bien, écoutez, je vois que le, le temps passe très très vite. On va prendre quand même rapidement, je vais vous demander de, de répondre juste en quelques mots à cette question d'un auditeur qui demandait, donc en ce qui concerne les recherches, quelle est la plus grande découverte qui a été faite à l'Observatoire Ah. Alors ah. Qui répond Daniel Brio, Régis Courtin bah, Je sais pas, il y a eu tellement de choses. Quelque chose qui vous tient à cœur euh, moi, je
2: dirais euh, l'arrêt la de l'hélium dans le dans le spectre du soleil, par exemple. C'est une <rire> grande découverte euh, faite par Janssen.
1: Juge Janssen. Hein. Moi, je pense que je pense que la découverte de la vitesse. Bah, moi, je retourne encore plus anciennement. Oui. Euh, la découverte de la vitesse de la lumière par euh, par euh, bon, euh, par un, un jeune danois euh, et qui était donc. Euh, il travaillait, il travaillait avec Cassini, et Cassini avait envisagé que ça puisse être ça la raison des retards, des, des retards des mouvements des satellites de Jupiter. Et puis c'est lui, c'est lui qui a trouvé que c'était la vitesse de la, la vitesse de la lumière qui ne se propage pas de façon finie. Mmh. Excusez-moi, qui se propage de façon finie et non pas infinie, non pas instantanée, qui se propage de façon finie. Eh bien, merci, voilà. euh,
0: oui. merci Daniel Bruno, euh, Daniel Brio. pardon, j'ai écorché votre nom. Euh, eh ben je... Parce je que je vois... Je... Je... Oui, 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 c'est surtout que j'ai un compte à rebours sous les yeux qui défile. Si les auditeurs veulent en savoir plus, il faut savoir qu'il existe un livre qui s'appelle L'Observatoire de Paris, 350 ans de science, de James Lequeux et Laurence Baudis. Il y a le site internet du, du de L'Observatoire de Paris, il y a même un site dédié pour les 350 ans de L'Observatoire de Paris, donc vous en saurez un peu plus. Et puis, bien sûr, il y a euh, bah, les coordonnées. Hein. Rappelez-nous l'adresse la, où, où se trouve l'Observatoire de Paris, Daniel Brio
1: Alors, 61 avenue de l'Observatoire, donc tout au bout de l'avenue de l'Observatoire, tout au bout, de, de tout au bout du, du jardin du Luxembourg, vous savez, où, où également on peut y arriver par le boulevard Saint-Michel. Oui. Alors, donc, vous avez...
0: Le, et
2: le site internet www.obspm.fr.
0: Voilà, et là, vous aurez un lien vers le site dédié pour les 350 ans de l'observatoire. Très rapidement, le mot de la fin. Donc, euh, on va commencer par la marraine les étoiles pour conclure cette émission, Daniel Brio.
1: bien, Écoutez, ben, je suis très contente d'avoir pu parler de l'observatoire de Paris, que je fais visiter depuis de très nombreuses années, et que chaque fois, je suis éblouie par sa beauté. On ne se lasse pas de la beauté. Voilà, et je souhaite que l'émission à vous les étoiles dans son nouvel horaire ait de plus en plus d'auditeurs.
0: Merci beaucoup Régis Courtin.
2: Eh bien, euh, en avant pour les 50 prochaines années, euh, jusqu'au 400e anniversaire.
0: Et on sera avec vous, bien sûr. Merci, Merci en tout absolument. cas de d'avoir participé à cette émission à toi les étoiles je remercie aussi l'Observatoire de Paris pour son soutien Claude Catala qui est le président actuel et puis Frédéric Offray avec qui je travaille régulièrement depuis quasiment la création d'A toi les étoiles merci en tout cas du soutien de l'Observatoire de Paris pour cette émission À toi les étoiles. Prochaine émission ce sera la 154 e ce sera le vendredi 17 novembre de 17h15 à 18h n'oubliez pas le thème 60 ans d'espace habité et ce sera avec Jean-François Pellerin, le parrain c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a la marraine qui vient, soit l'émission précédente ou soit la suivante, il y a Jean-François Pellerin qui vient après, sinon à toute vapeur à toute vapeur qui change d'horaire aussi et qui sera les deuxièmes vendredis de chaque mois, donc prochaine émission à toute vapeur le 10 novembre, soyez au rendez-vous merci à toutes et à tous pour votre fidélité rendez-vous le mois prochain <musique>